0: Morten, Sonja. Um, om du skulle bli allvarligt sjuk, hur tror du att du skulle handskas med det? Är det, är det någonting som du skulle vilja berätta för andra eller kanske hålla mera för dig själv?
1: Det där är en jättesvår fråga att svara på för att det är så hypotetiskt. Du vet, jag vet inte hur jag skulle reagera om jag skulle plötsligt vet att jag är jättesjuk. Å andra sidan så tror jag ju att jag skulle vilja berätta för att det skulle säkert kännas på något sätt lättare att alla vet. Men sen beror det säkert också kanske på vad för sorts sjukdom du drabbas av. Eller vad? Håller du med oss? Alltså, ja, absolut. Det beror kanske lite på att är det är någonting som inte vet jag, du kanske tycker att det är pinsamt eller kanske äh, jättesvårt att, att komma ut med för att eller är det bara någonting som är du måste berätta för att det syns eller vet
0: jag vet inte mm. svårt att säga, men jag tror att jag skulle vilja berätta hur skulle du själv reagera? Jag tror mitt svar är ganska långt liknande ditt svar å andra sidan tycker jag mycket om öppenhet där uh, jag tycker att det hjälper en stor del att tala öppet om olika saker så jag, jag tror att jag skulle kanske ta den vägen Vi lyssnar nu på Efter 9 här tillsammans med Morten Svartström och mig Sonja Och veckans gäst idag det är skådespelaren Kristoffer Möller och han är bekant för många från Svenska teatern scen. För lite på ett år sedan så blev Kristoffer efter många om och män diagnostiserad med tjockdarmscancer och det är den här resan vi ska tala om idag.
1: Och lite senare i det här programmet kommer vi också att tala med Eva Maria Strömsholm. Hon har också själv haft cancer och... Sedan mer har utbildat sig till sjukskötare för att just sköta cancersjuka. Och hon är extremt aktiv inom det här området och modererar också en cancergrupp på Facebook. Och vill gärna prata om de här sakerna öppet.
0: Men vi börjar med att snacka med Kristoffer Möller. Hjärtligt välkommen Kristoffer Möller. Tack. Vi ska tala om din upplevelse idag om att få ett cancerbesked och hur det gick till- Uh, ska vi börja från det, att hur du märkte att allt inte står riktigt rätt till?
2: Då, det började egentligen för, för många år sedan att jag märkte att min, min mage inte fungerar uh, normalt som den hade gjort tidigare. Och, och, och det här, jag gick ganska många gånger till läkare och, och, och funderade vad, vad kan det här vara och fick olika råd och, för, för vad jag skulle göra med ett kostråd och sån här. Varken jag eller någon läkare tänkte då på att det skulle kunna vara något, något allvarligare. Men sen på våren, våren 19 så började jag bli också väldigt trött. Och jag trodde att jag hade någon slags utmattning eller något sånt här. jag hade jobbat väldigt mycket då, då på våren. Så, var, så slutade jag liksom, det blev sommar, sommarledigt och, och den tröttheten bara fortsatt. Och så började jag känna också att jag hade ont, ont i magen och... Och jag gick igen, igen till läkare och, och sen, sen ganska senare på sommaren så, så fick jag en sån diagnos att jag skulle ha blindtarmsinflammation. Så då opererades jag för en blindtarm som sen visade sig att det var en blindtarmsinflammation. Och, och det här, det var liksom den första operationen. Och sen, sen fortsatte och jag, jag hade fortfarande sen ont i magen en vecka efter det här, vad är det här och, och gick igen till läkare och sen gjordes också en kolonoskopi på mig. Och det visade sig att det, 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 det gick så att, att provbitar tappades bort. Så att de kunde inte liksom avgöra med säkerhet vad det var där. Men då fick jag en sån diagnos som att de tänkte att det var kronsjukdom. Så, så jag gick då med det och fick någon medicin mot, mot det. Och, och sen till slut i september... Då, förra året, så fick jag plötsligt en, en fruktansvärd magsmärta en morgon. Alldeles hemsk. Och, och, och min sambo kallade på, på ambulans och så for jag in. Och, så, och i en nödoperation opererades det bort en, en del av min, min tjocktarm. Och då var det fortfarande med den här Crohnsteorin, att jag har Crohn-sjukdom. det var det som hade förstört där i tarmen. Och, det här, och så låg jag på sjukhus tid och sen den dagen jag skulle... Uh, den från sjukhuset så kom läkaren med ett besked att, att nu är det så att de har hittat cancer där i tjocktarmen. Det var inte alls det här Crohns uh, sjukdom. Och det var ju en fruktansvärd chock. Jag hade ju inte, inte tänkt, tänkt på det utan jag hade tänkt att det är det här som också är en allvarlig sjukdom och kan leda till allt möjligt och bland annat cancer. Men det var en fruktansvärd chock uh, förstås att få ett sådant här cancerbesked och, och, och och det här att gå, gå vidare därifrån var, var, inte helt, var inte helt lätt. Men det, det var samma dag jag skulle hem från sjukhuset- så min sambo Kalle kom, kom dit och, och förde hem mig. Och, och, och det här, vi var ju båda helt liksom mattan hade dragit undan från båda. Vi visste ju inte då vad det var för allvar hur allvarligt det var- och vad, 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 vilket läge, läge det var. Men det var genast tal om att jag skulle ännu behöva en till operation. Att den, den, den hade den här cancern- gått ganska långt att den hade ätt sig genom chocktarmen och liksom in dit i mag, magen. Uh, den hade inte visat sig sen att den hade inte spritt sig allvarligt långt men den var ändå mycket farlig. Så jag skulle behö behöva en sån här till operation, stor operation- där du skulle ta till, till borta chocktarmen och annat vad det kunde ta bort vävnad därifrån plus att de, de sen körde mig med. Med sån här um, cytostatika i magen. För att om, om det skulle ha spritt sig i där. Uh, för att i så fall få bort dem. Och den, den jätteoperationen gjordes sen i november. Och där, då, då blev det för mig en sån här... Jag fick ett sån här ett hål i magen, stomi uh, tillfällig. Som jag sen hade i nio månader. Där det liksom allt maginnehåll eller liksom fördes. Mm. Uh, utanför kroppen i en påse. Och, och lyckligtvis var den, var den där påsen tillfällig att jag behövde inte leva resten av mitt liv med den. Uh, och sen, sen just innan jul fick jag sen höra att de hade inte hittat något ö, mera ö, cancerceller i det där som de hade tagit bort där från magen. Vilket var en stor lättnad. För att det är den stora faran med det här, om det har ätit sig igenom. Att det sen
1: sprida sig sprida sig där. Ja... Och, Alltså hur många år levde du med den här ovissheten eller den här känslan av att någonting inte var, var, var rätt förrän det här uppdannades?
2: No, det är svårt att säga därför det kom så smygande att jag liksom, magen är ju ibland liksom upp och ner och man har ju haft hela ända sedan barnrummet så har man ibland och så kom, kom det smygande och det blev mer och mer liksom att det... Det, det blev liksom permanent och, och man märker inte, eller jag märkte inte den här liksom övergången helt tydligt jag bara märkte att okay, jag nu har jag haft ganska länge det här och jag gick då flera gånger till läkaren som jag sa, alltså många år alltså fem, sju år åtminstone kanske mera, alltså när det börjar inte, när de här
1: symptomen börjar, mm. det här mag Jag tycker bara att det är så skrämmande för att när man, man jag har hört om andra som har haft det här samma, att de har inte märkt någonting mm. det kommer liksom smygande på det där sättet. Och sen är det för sent. Mm. Sen har det, det uppdagats. Mm. Man blir ju nästan själv paranoid när man sitter här och tänker på att har jag ont eller har jag inte. Men i, i, i ditt fall då, så du, du är nu, det okej okay med dig nu då? Liksom. För tillfället är det okej.
2: Okay. Jag, jag, jag går på kontroll nu med ett mellanrum och, och, men det är tidigt för mig ännu. Alltså att mina, mina cellgiftsbehandlingar slutade, avslutades i juni så jag är nu i ett, i ett tidigt kedje av den här cancer som jag har så som den hade utvecklats hos mig har ganska stor risk att komma tillbaka på ett eller annat sätt. Så att, men för tillfället är det bra och jag har liksom blivit starkare hela tiden och nu börjar jag jobba igen på deltid visserligen men, men att jag mår fysiskt ganska så bra.
0: Vi talade här i början av programmet om hur man skulle själv förhålla sig till ett besked om att man är allvarligt sjuk. Hur funderar du själv på det då gällande att berätta eller hur, jag vet inte, din, din inställning till det skulle vara och hur offentligt du ville tala om det?
2: Men för mig var det nästan genast helt klart att jag, jag vill säga det här åt alla för att jag behöver så mycket stöd som jag kan, bara kan få. Och det kan jag inte få om inte jag är öppen med den här saken. Så jag liksom med alla mina nära vänner och, 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 och släktingar och alla. Vissa ringde jag upp och sa att nu är det så här och att man får berätta vidare. Att, att jag, jag ville inte liksom ha något. Och sen ville jag inte heller ha att det skulle vara någon så här hush, -hush Att För att det märks ju, jag försvinna plötsligt ur liksom, arbetsgemenskapen och människor ser jag men Så börjar jag få, vad, är med, vad är det med honom och vad han börjar gå rykten och allt möjligt. Så, så för mig var det inte ett alternativ att jag skulle ha hållit det hemligt. Hur
0: reagerar omgivningen?
2: Jag skulle säga att mestadels reagerade omgivningen på ett sätt som var väldigt bra för mig. Att, att människor stödde mig och, och tog, tog kontakt mera. Och, och gamla vänner och gamla kollegor och, och, och alla möjliga tog, tog kontakt. Och det var jätteviktigt. Då ringde de till mig och kom på besök då. innan corona började. Man inte liksom mera, gick på besök hos människor. Men, men, jag fick väldigt mycket stöd. Av, av, både av, av mina släktingar och min, min, min sambo
1: och, och, och alla.
0: Mm. Och sen kom den här eländiga coronan och ställde mm. till det just med att man inte kunde mer träffas fysiskt. Uh, vilket säkert också är, är, är ganska krävande. Då man är i en situation som du.
2: Ja, alltså... Det, det blev, det, liksom mötena föll, föll bort men å andra sidan lyckligtvis finns telefonen. Att, äh, jag, jag tycker om gammaldags telefonsamtal så jag talar i telefonen med, med människor och, och så här. Så det, det, det stödde nog, det stödde mycket.
0: Mm. Uh, hur skulle du säga att du har uh, mått mentalt under det här händelseförloppet? Från, låt oss säga från den stunden när, när du fick veta diagnosen och, och det måste ju ha gått upp och ner-
2: då, jag mig. Ja, det har gått upp och ner uh, jag föll som en djup grop när jag fick den där diagnosen och, och, och sen då, perioder då jag låg länge på sjukhus och, och, och så här så, så det perspektiv, en sak som ändras, eller för mig ändrades var att liksom perspektivet att i normallivet så drömmer jag liksom många år framåt och tänka så här. Och på sjukhuset när jag låg så, och, 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 och var riktigt svag och eländigt så tänkte jag att 15 minuter framåt mm. ungefär. Liksom en halvtimme eller, eller nästa gång någon kommer in i rummet. Någonting här, det var väldigt liksom korta sådana Så på något sätt så hela världen krympte till väldigt liten under den under där svåraste. Perioden när jag var som sjukast och hade mest osäkerhet gällande vart det här går och vad är det här och liksom hur länge har jag möjlighet att finnas kvar eller vad. Så, så det ändrades. Mm. Och periodiskt var det ju oerhört tungt och, 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 och så här. Att jag, skulle, jag skulle inte säga att jag drabbades av regelrätt depression men, men jag hade nog liksom emellanåt mycket, var mycket tom.
1: Hur skulle du säga att äh, bemötandet sen har varit inom sjukvården, läkare och sjukskötare, tycker du att det har varit bra? Det har
2: varit mycket bra, alltså jag, jag har ju, vi har fått liksom fantastisk vård som, som man får i här. riktigt riktigt bra vård och sjuksköterskorna och sjukskötarna har varit liksom helt, helt underbara äh, och, och gett mig mycket, mycket stöd och, och hopp och så här och, och, och det här, bland annat en av de sakerna, alltså det är bara en liten detalj, men en sjuksköterska sa åt mig på Jörgs när, när jag var inne där igen för att jag hade sån allvarliga infektioner och de var farliga, så sa hon åt mig att hör du att det här är ett år nu som du kommer att ha riktigt illa och sen blir det bättre. Och det där var något som jag av någon orsak tog till mig det när hon sa det och, och höll fast vid det där, det där, det där ska jag tro på och, och det hjälpte mig framåt. Och sen läkarna har ju, de har ju skött mig på ett fantastiskt sätt men, men att träffa dem de har alltid bråttom det är alltid en ny läkare som kommer och presenterar var jag är och så här så att jag kände inte att jag fick en liksom riktig kontakt med någon, någon läkare. Och sen måste jag ju säga också att jag talar en mycket bra finska men att sen ändå inte kunna tala på svenska om de här sakerna, det är lite svårare. Och, och det var några människor som, som erbjöd sig att tala svenska och enda del svenska bra och då talade jag svenska. Men jag valde att tala finska med de som talade svagare svenska. För, jag, för mig var liksom fokus nummer ett att liksom kommunicera om det här så bra som möjligt. Och då tyckte jag att det sen ändå gick bättre på finska. Så det här, men det här är ingen ingen kritik av samhällets språkuppbyggnad, men det är bara en iakttagelse. Att mm. Även som, som, som ganska stark finsk så känner man sig svagare
1: mm.
2: i en sådan situation på det andra språket.
1: Det är ju det att när man vill tala om känslor och <kör> någonting gör ont eller mm. någonting, så vill man gärna tala på sitt, med sitt modersmål. Ja, det var faktiskt i HBL idag en
2: artikel om det där också, om just det här att uttryck, hur man uttrycker Liksom fysisk, fysiska känningar- på ett främmande språk. Så det, det, är, inte, det är inte helt enkelt.
0: Mm. Det är verkligen inte enkelt. Om vi tänker på-, på omgivningens reaktioner- um, det är lite samma som- eller jag vet inte om det är samma- men, men när någon till exempel- har varit med om att en närstående- har dött till exempel- så, här, så, så råkar man träffa den på gatan. Eller till exempel om någon har, har insjukna i cancer. Så- Tror jag de flesta tampas alltid med att hur ska jag bemöta den här personen? Ska jag säga någonting eller ska jag bara krama? No, mm. när man nu ändå kunde krama. Eller, eller hur, hur ska jag möta henne? Hur ville du bli bemött? Tyckte du att det var skönt att, att folk direkt sa någonting om det? Eller kändes det ibland konstigt om någon inte sa någonting om det? Om du förstår vad jag menar. Ja, ja, jag tycker
2: att mestadels så blev jag bra bemött med det där. Men, men för en del människor- kanske som man mötte sådär oförhappandest- var, var lite osäkra- och, och rädda på hur de skulle reagera. Och en del sa lite tokiga saker- också åt mig- som att, aj see, du, du lever ännu- eller <laughs> något som de Det hände, men- uh, men jag tog inte så allvarligt för att jag vet jag har själv varit i den situationen när jag har mött människor som har varit i, i någon svår situation och man, man blir till sig speciellt om det kommer överraskande. Men att jag uppskattar det att människor frågar mig hur jag mår och lät mig berätta om, om hur jag mår och, och, och lät mig liksom, liksom styra samtalets riktning om, om, om när jag talar om mig själv. Så det det kändes bäst.
1: Mm. Jag tycker att vi fortsätter att tala om, om det här att bli bemött när du, när du är allvarligt sjuk. Tillsammans med vår nästa gäst som vi ska bjuda in nu, Eva-Maria Strömsholm. Som också själv har haft cancer och sedan har utbildat sig till sjukskötare för att köta just cancersjuka. Vi ska be in henne. Hjärtligt välkommen med till Efter 9, Eva-Maria Strömsholm.
3: Tack ska ni ha.
1: Du har ju suttit här och lyssnat nu eh, på vår diskussion tillsammans med Kristoffer. Mm. Eh, vad väckte det för tankar hos dig?
3: Ja, ja, Som cancerpatient så känner man ganska mycket igen sig nu med, med alla tankar och känslor och funderingar som finns där. Och jag har märkt med, genom alla de här åren när jag pratat med andra cancerpatienter att, att man får en speciell connection på något vis. För man förstår den andra på ett helt annat sätt och, och just det här med bemötande så det tror jag är väldigt, väldigt viktigt för cancerpatienter för man är i, i stunden när man får diagnosen men också under hela behandlingen och efteråt är man ganska känslig och, och man är ensam man är ensam med sina tankar och känslor och det är viktigt att, att vara öppen precis som Kristoffer sa att, att han tog den vägen att han ville vara öppen och det gör jag också för att jag konstaterar ganska snabbt att, att det blir bara lättare för mig själv men det blir också lättare för andra när, när man är öppen och berättar om det här. Det blir helt enkelt inga konstiga situationer. Och jag brukar där i början så berättar jag alltid när jag, när jag träffar vänner att idag vill jag inte prata om cancer vi pratar om allt annat. Och då var det jätteenkelt för, för den här vännen eller bekanta också att, att hon visste eller han visste att Okej, idag pratar vi inte om det. Eller tvärtom. En dag kan jag säga att idag måste jag få prata ut. Och då gör vi det.
0: Känner du igen det här tankesättet, Kristoffer?
2: Ja, ab absolut. Att det här. Och, och, och så hade det varit för mig också att att, att jag när jag har talat med vänner så, så, så har jag också sagt att nu talar vi inte om det här eller nu talar vi om något annat och ganska mycket hade, hade liksom gått av sig själv att bara jag hade fått förtala om, om det här min sjukdom så var jag ju intresserad av andra saker också då när jag var mådde som sämst och var som sjukast så ville jag höra liksom om omvärlden att det finns någonting som händer att det är bara det här sjukhuset eller det här hemma i, i sängen. Och jag låg ganska länge i sådana här att de kom och gav mig mediciner hem för jag hade sådana in, in, infektioner. Så jag låg hemma men liksom på sjukhuset det kom tre gånger i dygnet kom det en sjuksköterska eller sjuksköterska och, och gav mig medicin.
1: Det här är egentligen en fråga som gått till er båda både Eva-Maria och, och dig Kristoffer men hur mycket går man omkring och funderar? Hur mycket är det där i huvudet hela tiden? Den här sjukdomen som man eventuellt... Eller som man har drabbats av och man kanske har tillfriskt. Men eventuellt hela tiden eh, rörde sig någonting där. Går man omkring och tänker på det hela tiden? Mm -hmm. Jag kan svara på det där. att
2: jag, det, det, det är ju nu ganska tidigt för mig. Så det, det är hela tiden närvarande. Men den här så att säga skuggan som jag ser att det är en stor sån här skugga som jag bara kommer i Så den blir... Den blir liksom tunnare och tunnare när det kommer in annat i livet och jag kan tänka på andra saker. Men det är ju som att någonting har fundamentalt skiftat och ändrats i hur man tänker på livet. Att någon sådan här, en sån robust biologisk självsäkerhet att allt fixar sig så den är på något sätt borta. Mm.
1: Hur är det med dig Eva-Maria?
3: Jo, nu tänker, jag tänker nog på det. Men ju mer tiden går desto mindre tänker man på det. Precis som Kristoffer också sa. Fast han är i början av, av processen. Men, men det är en sak. Man måste bara lära sig leva med det här. För de där tankarna de finns där hela tiden. Och de ploppar upp alltid nu som då när man minst anar det. Och då, då tar det sin tid innan man lär sig leva med det och hantera de här tankarna. Och där är ju också krisens olika faser så är ju väldigt... Bra att känna till just den här chockfasen när man får reda på eh, diagnosen och sen reaktionsfasen när man reagerar och tycker att, att allting är hemskt. Man kanske förnekar det eller, eller har ångest eller ilska men man bildar sig en uppfattning av, av vad som händer. Sen finns ju den här bearbetningsfasen när man egentligen börjar förstå vad som hänt och, och det här börjar sakta men säkert gå tillbaka till det där normala livet igen och, och nyorienteringsfasen, den sista fasen där man kan leva, leva det här nya normala livet ganska, ganska bra men det betyder ändå inte fast det går många år efteråt att man inte tänker på det för uh, om jag till exempel har sjuk till lillton en dag så den första tanken är ju att det är ju cancer i lillton mm. uh, fast logiken säger ganska snabbt att det är ju inte det handlar om
1: mm. Du har ju själv jobbat mycket med cancerpatienter Uh, mm. ha, vad är dina erfarenheter är det så det är lättare för dig att förstå dem när, när, när du själv har varit med om något um,
3: ja vi är ju alla olika och, och cancer finns i många olika former och, och behandlingar så alltså man går ju igenom olika saker och på olika sätt, jag jobbar kanske mest med, med neurologiska patienter just nu men att där finns ju patienter som har hjärntumörer elakartade och, och det här det viktiga tror jag nog är det här att diskutera och, och fråga och ge tid och ha ett visst lugn med de här patienterna. Det, det är nog det som, som de flesta patienter uppskattar mest och, och det är klart att jag, jag känner samhörighet med de, de flesta cancerpatienter för att man har gått igenom samma sak. Det, det är något som kommer att finnas där egentligen hela tiden.
0: När vi talar om det här med, med öppenhet, så, så, hur ofta stöter du på, på cancerpatienter som uh, inte vill prata om det? Eller som bestämmer sig för att inte komma ut med, med sin sjukdom?
3: Uh, ja, det finns nog. Uh, det är svårt att säga hur vanligt det är, men alla tapplar vi vår sjukdom på olika sätt. Och, och en del kanske inte alls vill berätta om det. Uh, Kanske de käms eller kanske de vill försöka fortsätta sitt liv så normalt som det går. Och det är deras sätt att hantera det och det är inget fel med det heller. Sen finns det då människor som jag och Kristoffer som önskar vara öppen med det och märker att det, det är för oss det bästa sättet. Att här är det också olika.
0: Mm, här är det, ju det viktigaste att ha en förståelse för att var och en reagerar på, på sitt egna sätt och vet nog vad som är bäst för, för en själv. Men blir det oftast för dem som inte, inte vill prata om det eh, någon slags inställning till att man, in, man inte vill bli påminn om det? Att man på något sätt vill försöka leva, leva utan att ha den här sjukdomstanken hela tiden närvarande?
3: Det är svårt att säga, som sagt alla, alla reagerar på olika sätt och, och, och man vet ju inte varför någon väljer att inte berätta men, men det är det, det sättet för, den, för att kunna gå vidare att, att hantera vardagen. Och, och vissa cancerformer som kanske inte behöver behandling eh, och bara en liten operation gör att man känner sig helt enkelt ganska frisk egentligen och det är svårt att förstå att man, man har en allvarlig sjukdom.
1: Vad skulle ni vilja ge för råd åt, åt uh, personer som, som har nära eller kära som, som har drabbats av någonting? Hur, det kan ju ibland vara svårt också för den personen att hur hon ska uttrycka sig. Du hade lite exempel också på klumpiga exempel Kristoffer uh, på, på människor som har sagt som du kanske tyckte var lite lustiga saker. Men hu, hur ska man agera när, när man träffar den?
2: Jag, jag vet inte om, om, om jag ska ge någon råd uh, om, om den saken, men, men jag kan säga vad som har, vad som har känts bäst för mig. Och, och, och för mig är liksom det, det allra viktigaste har varit att människor har tagit kontakt. Också människor som har varit tveksamma att ta kontakt och sen när de tar kontakt och är lite ursäktande. Så, så jag har varit bara, bara, bara glad att de har tagit kontakt, inte alls ledsen för att de kanske inte tidigare tog kontakt. Och, och sen en sak som jag har uppskattat är det när, 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 när någon lyssnar på mig. När, när, när jag, och, 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 och kanske inte ger råd. Att det, det, om inte jag ber om det. Så, <laughs> så, så där. Och det här vet jag att det är jättesvårt. För att när man talar med mig så vill man gärna. Vi, eller jag vi vill också gärna ge råd att göra så här och så här. Men när jag var sjuk så. Eller, ja, jag kanske är ännu, men... Anyway, <laughs> i det där svaga tillståndet, när man är sjuk så vill man inte... Jag vill inte ha, ha råd om, 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 om hur jag ska förhålla mig. Eller, eller att berättelser om att snart kommer jag att ha insett allt möjligt och vara väldigt klok eller någonting. Att jag har sådana sån andra... Tankar om vad det här är har inte varit så värdefulla. Men det är ändå viktigare att, att ta kontakt. Och fast man skulle säga de här sakerna. Så den här kontakt, kontakten är det viktigaste.
1: Hur är det med dig Eva-Maria?
3: Mm. Jag håller med. Det, det är det här att någon lyssnar. Och att, att man får prata ut och, och bara babbla på. Fast samma sak hela tiden med en och samma person. Så, så hjälper det hjälper, åtminstone mig. Uh, Råd brukar ju människor vilja ge och det är lätt att ge råd. Men, men jag kan inte heller i den här situationen ge råd i och med att alla är så olika. Och, och om det är så att någon frågar råd, att vad skulle du göra i den här situationen? Eller, eller hur gjorde du? Så då brukar jag svara och ge råd. Så, så här är det. Jag tänker... Det är viktigt med information för människor också att få den här rätta och tillförlitliga informationen om sin sjukdom. Och där är det nog sjukvården och, och läkarna och skötarna som har en, en viktig roll. Om man tänker på på dagens samhälle där man kan googla och, och läsa allting själv så, så där brukar jag alltid poängtera att, att fråga först läkare. Prata först med sjukvårdspersonalen uh, för det, därifrån det kommer den här mest tillförlitliga informationen också.
0: Nu har vi talat en hel del om, om just vänner, bekanta och eventuellt kollegor. Men hur är det sen med, med de som står en riktigt nära? Till exempel en sambo eller partner, barn?
2: No, de, de, för mig har det varit det viktigaste, viktigaste stödet absolut. Alltså, min sambo så han har, han har stött mig på ett helt fantastiskt sätt. Och jag vet inte hur jag skulle klara mig. I det här om jag skulle ha varit Och sen då. Min närmaste vän som har hållit kontakt. Så gott som dagligen. Och så mina syskon. Och, 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 och släkt som jag har mer kontakt med. Så det stödet har varit som. Det förstås det allra viktigaste. Men sen har det varit jätteviktigt också. Det här stödet av mer avlägsna bekanta. Och gamla vänner som, som har tagit kontakt. Det har, det har nog varit viktigt det också.
0: Eva-Maria.
3: Mm mitt stöd fick jag mest av familjen, min syster och mamma och pappa. Och det, var, det var guld värt och, och förstås ett par nära vänner. Men sen också efter en stund när det gick några år eller ett år så kände jag att jag ville ha stöd av likasinnade också. Och det var kanske därför jag bildade den här finlandssvenska cancergruppen på Facebook. Där jag, där jag liksom... Samlade en massa svenskar under samma tak. Och där märkte jag att det behövdes den här diskussionen med, med likasinnade. och, och, och liksom, ja, Tankar och känslor på ett helt annat sätt. Och jag tror det här psykosociala stödet också är viktigt och kamratstödet sen eh, framåt. För att eh, man känner att man inte är ensam helt enkelt. utan Det finns andra där ute som har, har tänkt samma sak och gått igenom liknande.
2: Jag har haft en, eller har en, en så avlägsen bekant som, som drabbades av den här samma sjukdomen ungefär samtidigt. Och henne har jag haft liksom per Facebook kontakt med och det har också varit ett viktigt stöd. Jag försökte gå med i en sån här Facebookgrupp för, för patienter som har den här samma sjukdomen som jag. Men jag klarar inte av det, jag måste gå därifrån för att jag... Jag, jag klarar inte av att höra människors berättelser som, som hade det sämre än jag och inte heller människor som hade det bättre än jag. Att jag, jag. Jag måste dra mig ur den att för mig är det liksom viktigt att ha kontakt med andra som har råkat ut för samma sak men en och en. Mm. Att det är mitt sätt att göra det. Men den kontakten med, med så att säga ödeskamrater är också jätte, jätteviktig. Mm.
0: Och speciellt som vi talar om här tidigare så är ju hur man förhåller sig till det, det är jätteindividuellt. Det är
2: jätteindividuellt och man måste följa sin egen personlighet och kanske testa på olika saker att hur, hur är det här för mig och nej det här är inte för mig
0: och det här är för mig. Finns det någonting ännu som ni skulle vilja tillägga i den här situationen, i den här diskussionen som vi nu inte har tagit upp som, som berör den här teman?
3: Det som jag kanske tänker på främst är just det här att som också blev sagt att, att vården, cancervården i Finland är ju väldigt bra och på hög nivå. Och uh, forskningen går vidare hela tiden. Det som kanske jag saknar lite i cancervården är det här uh, uppföljningen men också psykosociala stöd och rehabilitering och rehabiliteringsplan för cancerpatienter. För uh, innan operation och kanske efter och också innan påbörjande av, av behandlingar så... Så tror jag det ska vara ganska bra att få en rehabiliteringsplan. För det blir en hel del problem med, med tiden helt enkelt. Och då skulle det vara super att man har en, en riktigt bra plan som man kan gå efter. Och, och man vet att man har den. Och man kan kontakta sin läkare eller sjukskötare. Om man till exempel får problem med att svälja. Eller, eller man, man, känner, man känner att nu, nu är rörligheten sämre. Och att modiga kanske får fysioterapi och så här. Så, så det kanske jag saknar lite i den här cancervården just nu. Att mera mera det här psykiska stödet från början under behandlingar men också sen efter. För när alla behandlingar är slut så blir man ganska ensam. Man har varit så intensivt inne i hela sjukvårdssystemet under behandlingar. Och sen kommer den dagen när man får sin sista behandling. Och så säger lekarna att ja, nu får du åka hem och fortsätta leva ditt liv. Det är där som jag tror att många också känner sig ganska ensamma. Att, jag har, att nu är det en ny fas i den här situationen och i sjukdomen. Och hur ska jag lära mig att hantera det här? Att, att det kommer kontroller men, men jag är egentligen kanske då fri från cancer just nu.
2: Jag kan bara hålla med om det där att jag upplevde också att efter att mina behandlingar avslutades så droppades jag liksom bort. Åha, var, var är jag nu? Och en annan sak som, som skulle vara fint att ha är just med lek, läkarna eller kanske en läkare som, som skulle ha koll på hela läget. Att det är utspritt på så många människor att jag, jag, jag vet lite vem som har gjort olika operationer och det finns ju att ta reda på. Och så har jag haft cancerläkare. Men det har också varit flera. Det känns inte att det finns en person som jag kan vända mig till. Mm. Det, det skulle kännas bra att ha en klarare. klarare. Så en rehabiliteringsplan skulle också vara viktig. Att just det, att man inte blir droppad.
1: En viktig poäng där, ja. Jag tänkte ändå som avslutning. när, när Som sagt, ni har valt att vara, Kristoffer, du och, och Eva-Maria, ni har valt att vara öppna. Med, med sjukdom och så vidare. Hur har det kännats här idag att, mm. att, att prata om det här än en gång?
2: Jag var lite nervös för att komma hit just därför att nu ska jag igen gå igenom, igenom de här, uh, den här berättelsen som jag nu inte har gått igenom på länge. Men det har gått alldeles bra och det har varit skönt att sitta här och, och prata. Mm.
0: Ja, Eva-Marie.
3: Ja, jag, jag håller med. Jag, får säga, jag har ju gått igenom den här berättelsen väldigt, väldigt många gånger så jag är ganska van med det. Men alltid när man upprepar det och, och säger sina tankar och, och känslor i ord så är det en ny situation. Mm.
0: Man är ju också som redaktör väldigt eh, på tårna kring hurdana frågor man ställer och, och hur man bearbeta det. Uh...
1: Ja, man är själv lite nervös alltid när man ska diskutera sådana saker, för man vet inte att ställer man dumma frågor eller... Ja. Eller så att...
3: Var vi jag tror, helt dumma? Jag hoppas vi, jag hoppas, jag hoppas vi klarar
1: oss. <laughs> ni var inte helt dumma.
3: <laughs> <laughs> Nej, det var jättebra. Ja.
0: Nej, men, men vi är jättetacksamma för att, ja. för att ni kom hit och för att vi fick en sån här öppen diskussion kring det här och jag tror att det här väckte många tankar hos hos andra också. Ja, stort tack
1: Kristoffer Möller ja. och Eva-Maria Strömsholm för att ni var med här i Efter ni. Tack.
0: Tack. Ni har lyssnat på Efter 9 här med Morten Svartström och mig, Sonja Kailassade, och vi hörs igen nästa gång om en vecka med nya utmaningar och gäster.